0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio nuevo de Inadaptado Podcast Show, su programa favorito, ya lo sabemos. Se terminó octubre, amigo Nane. Adiós. Mi co-host, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Roberto. ¿Tú?
0: Bien, también un poco con sentimientos encontrados... Me gusta octubre, me gusta bastante octubre, ya se terminó, entonces estoy un poco bajoneado. Pero eh, empezó noviembre y noviembre se pasa rápido porque luego viene navidad. Sí. Está, está chido también.
2: No, pero este año, vato, se nos metieron 10 meses en dos, ¿no se te hace? Ah, ¿de que
0: se fueron así en friega?
2: Es el año que más rápido se Sí, hizo. el más rápido Por de todos. Mucho a ti ¿no?
0: yo creo que sí pero si te estaba platicando no recuerdo con quién o creo que con muchas personas lo he platicado a lo mejor contigo también que conforme vas avanzando en edad cada vez el tiempo se te pasa más rápido sí, sí, como, sí. como tienes un marco de referencia más amplio de tu vida sí. ya representa un lapso de tiempo representa menos en el, en el completo de tu vida
2: sí, si tienes 100 años un año representa 1%. Mm, Exactamente. si tienes un año un año representa el 100%, el 100%. así es Sí, sí puede ser por eso, porque somos más conscientes y tenemos más actividades también, ¿no? Sí, o sea, eso es una teoría. Son,
0: son, son varios factores, sí.
2: Y, y, o a lo mejor que, que ya disfrutamos más la vida, mm. este, o más bien con más conciencia, entonces rápido se nos pasa. Sí,
0: sí puede ser también, ¿eh?
2: Porque, o sea, el 2019 ya fue hace dos años. ¿no?
0: Ya sé. Sí.
2: <risa> o sea, ¿de cuándo?
0: El 2014, cuando era el Mundial, fue hace 7 años.
2: Oh, <risa> o sea, también los del 2000, según yo, tienen como 7 años, ¿no? Todavía A los
0: como... 2000 y, y ya tienen 21, 21, 21 años, o sea, son mayores de edad.
2: Los de 2000 tienen como 7 años para mí. <risa> ya sé. Los del 2010 tienen como 3
0: Sí, años. mi sobrina del, del 2004 ya, ya es mayor de edad en este año que viene. Saludos, Jaciel, porque sé que <risa> nos escucha. Saludos, Jaciel. Saludos. Ya tiene ya es dis, ya mayor de edad en enero y para mí sigue siendo ahí una niñita de primaria.
2: Sí, así te quedas con esa... Ya
0: sé. Okay. Y nosotros ya 30... Bueno, yo ya treintañero y tú ya estás ahí rascando en ahí. vísperas de 30 años.
2: Me faltan dos años, pero yo también digo, o sea, antes de la pandemia tenía 25 años. Y yo cuando escucho a alguien de 25 <risa> años, digo, wow, está bien joven. Y se si me pasaron dos años, sí. siento que... Que no era tan joven en la pandemia, o sea, antes de la pandemia no me sentía tan joven y ahorita. Si era muy joven.
0: Ya tienes 28, ¿no? Tengo 28, lo saco de ya, cumplir sí. hace tres años. Entonces pasaron tres años.
2: Ajá, bueno, o sea, dos años, pero con él. Ya cumplidos, pues. Ajá, sí. Exactamente.
0: Sí. Ay, hijo de su madre. No, pues qué, qué reflexión tan... No sé, <risa> si triste o...
2: Dependiendo, ¿no?
0: ¿Cómo El enfoque, veas.
1: sí.
2: Sí, a mí me gusta vivir, me gusta estar vivo. Sí,
0: a mí también, por, a, por eso también puede ser triste, porque dices, me gusta y ya se está acabando esto, cada vez se me va entre las manos. <risa> Pero siempre es mejor tener un, un enfoque de disfrutar positivo y hacia adelante. ¿no?
2: Y de estar en el presente, ¿no? Lo que, lo que es, es y lo que no, no es, pues no lo puedes cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿para sí. qué enfocarte en lo que no es?
0: Correcto, de acuerdo. Y bueno, amigos, como ya lo vieron, se acabó octubre. Esos temas que a muchos les dan un poquito de miedo ya... ¿Se va el payaso? ¿Se ya. No, se déjalo, va, ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Sí, sí, sí. Este... Pero volvemos a, la... a nuestros temas habituales. En este caso, como ya lo vieron, en el título de aquí abajito que dice... La oración de al final de la reunión no te hizo salvo. Uf,
2: buen título, eh.
0: Buen título. veitero tiene. Clifbeitero 100%. Pero
2: está bueno, está bueno, está
0: bueno. Qué bueno, eso ya lo, lo pondremos ahorita a discusión y lo platicaremos, ¿no? Pero de antemano eso va ahí para que. Para que lo sepan. Para que lo sepan. Eh, entremos de lleno en materia. Porque ojalá que ahora que volvemos con estos temas, tampoco es nuestro deseo que se hagan episodios otra vez largotes eternos sí. de hora y media y eso. Ojalá que no. Eh, la oración que se hizo al final de la reunión se hace referencia a esta oración que normalmente le llaman oración del pecador o también muchos la conocen como la oración de fe. Uh -huh. eh, por esta oración, explícanos a qué nos referimos, Dani, para que la gente que nos escucha sepan eh, de cuál estamos hablando. Con mucho gusto, querido Robert.
2: <ríe> la oración del pecador es esta oración que regularmente después de un mensaje, el pastor invita a las personas que vienen por primera vez Ajá. como invitados O incluso que llevan muchos años, uh -huh. pero que se han sentido apartados de Dios uh -huh. A decir las siguientes palabras ah, exacto Pero todos con los ojos cerrados para guardar privacidad Sí,
0: dice, in in inclina tu rostro El
2: inclina. primero
0: hace ese llamado que dices, sí. ¿no? Ah, si, si tú vienes Ajá. por primera vez, por favor, puedes levantar la mano, menciona sí. así, ¿no?
2: Pero primero regularmente cierran los ojos, ¿no? Ajá. Ajá sí. Y después cierran los ojos y quien quiera hacer esta oración, levante su mano, ponga las manos en su corazón y di Padre o oh, Señor, sé que he pecado y que no soy digno de palabras diferentes dependiendo del, del predicador, sé sí. que no soy digno de tu perdón. Pero lo necesito, te reconozco como mi Señor y Salvador, perdóname de todos mis pecados y te acepto en mi vida. Uh -huh. Sé tú el centro de mi vida, reina de aquí en adelante y recibo tu perdón. Sí. Palabras sí. más, estructuras más, este, palabras menos, eh, otro tipo de estructura, pero regularmente es como que ese contenido. Uh -huh. Para mí lo que es esencial de la oración del pecador, uh -huh. que no estoy diciendo por esencial, como algo que tenga que ser. Sí, pero sino
0: que regularmente la, lo tiene, ¿no? Exactamente.
2: En la estructura básica... <coughs> perdón. En la estructura básica es... Pido perdón por mis pecados. Ajá. Reconozco a Jesús eso? como mi Señor ah, okay. y Salvador. ¿Sí? Y regularmente, esto dependiendo del predicador, le pido que me ayude a cambiar, ¿no? O sea, okay, que me ayude a llevar también. una vida distinta. Ok, sí. Pero las dos cosas esenciales, si es que reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador... Ok. Y la pedir perdón de nuestros pecados.
0: Ok, sí, de acuerdo. Eh, yo añ añadiría, pero van muy de la mano, el, eh, el reconocer que somos pecadores, ¿no? Que en ese momento somos pecadores. Sí, luego, sí, sí.
2: nuestra condición.
0: Nuestra condición, luego como tú dices, se pide perdón por, por los pecados. Eh, se reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Y casi siempre... Se le, se le invita a entrar a tu corazón, ¿verdad? Que le dice, por favor, entra sí, en mi corazón.
2: Entra en mi corazón. O oh, oh, también es como que, o oh, ser el Señor de mi corazón. Ser el Señor, de mi, señor vida. de mi corazón,
0: ser el Señor de mi vida.
2: Todas esas cosas van de la mano. ¿no? tiene como la misma connotación.
0: Sí, así es. que Yo aquí tengo un ejemplo también muy parecido que de una oración que escuché literal en, en una reunión y la transcribí tal cual, simplemente para tener un ejemplo más, vale. que dice así. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Me arrepiento sinceramente, te pido me perdones y me ayudes a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y Señor de mi vida, a gobernar y reinar en mi corazón desde este día en adelante. Ruego que envíes tu Espíritu Santo para ayudarme a obedecerte y redarguirme cuando peque. Prometo crecer en gracia y en conocerte. Mi mayor propósito en la vida es seguir tu ejemplo y hacer tu voluntad por el resto de mi vida. En Jesús oro. Amén. Que eso último se me hace como que no es tan común. Lo sí, último, lo, de, lo prometo crecer. Prometo en crecer y eso no regularmente no es tan, tan es, característico.
2: Es, está buena, ¿eh? Está muy buena esa, esa Sí, oración. sí, es muy me completa. Gusta, me gusta mucho. Y algo que definitivamente que me falta mencionar es reconocer a Jesús como, eh, como que vino y, y murió y resucitó. Okay, Eso sí. también creo que es esencial de la oración del pecado. Sí, de
0: acuerdo. Ahora, eh, esta oración, mmm, no sé si sepas tú, pero eh, data del siglo XIX para adelante.
2: ¿A poco? ¿No tiene tanto?
0: No tiene mucho. Este A finales de los 1800. Se le da el crédito, o se... Sí, la mayoría de las fuentes le da el crédito a quien comenzó a utilizar esta oración. Es difícil saber, ¿no? Porque el mundo es tan amplio, o sea, no habían registros ni documentación como la hay ahora. Sí, claro. Mucho menos, pero la mayoría de las fuentes se, la, se le reconoce a, a Billy eh, Soundy, se llama. Billy Hola. Soundy.
2: Billy. El señor Billy.
0: Y... Pero a quien dicen que hizo que explotara, eh, que fuera un boom y que eh, tal cual se populariza mucho. Eh, y yo creo que la mayoría conocen a esta persona. Él se llama Billy Graham. Ah. Billy Graham, él sí fue un evangelista. ¿Fue un tocayo? Eh, sí, su tocayo tal cual. Fue un evangelista muy, muy, muy popular. Alguien que, que mucho tiempo se dedicó a, a evangelizar al sí. camino del Señor. Y él hizo como muy popular junto con muchos otros evangelistas que adoptaron también esta, este, este método, sí, esta oración, eh, a la hora de evangelizar sobre todo. También yo vi como que en varios lugares dicen que... Eh, que claro, estas son fuentes como que atacan esta oración, ¿no? Sí. Pero dicen que muchos este predicadores pues, como estilo haciendo telemarketing, así de esos que a través de la... De la televisión y sean sus cruzadas o así, que sí, también sí, lo sí. usaron muchísimo y también como que aportó mucho a que esto se hiciera globalmente popular y aceptado. Y en cierta manera eh, se toma o se acepta muchas veces como que es bíblicamente así Casi, sí. casi que literal que viene en la Biblia, Se acepta ¿no? como un dogma, ¿no? Como un dogma, como, como tantos otros que tenemos, pero se acepta como uno más.
2: ¿Sabes en dónde venía también? Ahorita que me acordé. ¿En dónde? En los libritos de Chicks.
0: Ah, sí, totalmente. Era
2: siempre, siempre, al final sí. te, te llevaban la oración de, de... No importaba de qué tratara los libritos Ajá, de Chicks, porque sí. había de miles temas.
0: Había muchísimos, sí.
2: Pero siempre te llevaban a la oración del A tocador. la oración
0: de fe, también en, en... Porque eran estos libros de chicks y a lo mejor algunos millennials. O no más bien centennials porque nosotros somos millennials. Sí. Pero no conocen estos libritos chicks en nuestra época. Fueron mucho más populares. Pero eran como unos cómics chiquitos. Un de bolsillo.
2: Bien amarillistas. Eran amarillistas muy sensacionalistas. Hasta su...
0: Sí, 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 muy... eran bastante Ex traumáticos. Extremistas, llevaban sí.
2: el infierno y el apocalipsis hasta su máximo esplendor <ríe> sí. y, y, y lo más sensacionalista que se pudo haber sido en su momento, pero estaban entretenidos. Sí,
0: totalmente. Eh, y en estos libritos, ya sea que cuando en la historia, en la mini historia, alguien se convertía pues hacía esta oración o al final mismo te, te llevaban a hacer esta oración.
2: Sí. O, o los que no se convertían de que, ah, que llegaran al infierno. Es eh, que se morían y llegaron al infierno y, y tú no seas como... Y si tú no quieres terminar como... Ah, haz sí, esta oración. Sí,
0: sí, sí, es cierto. Y de hecho, esta oración viene, no sé si actualmente, yo creo que sí, en muchas Biblias viene esta oración. ¿A poco? Sí, tal cual te viene como que haz esta oración y viene la oración del pecado. ¿En ¿El epílogo? Eh, pues ya ves que hay como hojitas de, que tienen como referencias Ay. de ciertos estudios bíblicos. Porque sería
2: un error ponerlo al final, ¿no? Porque nadie la tenía. Eh, <risa> ya sé. <risa> y nadie <leo.
0: risa> Sí, de hecho. Ahora, analizando un poco eh, la oración y versículos en, en los que se basa esta oración, ¿no? Uno de los más populares es Romanos 10. En Romanos 10, el versículo 9 y 10. El que todos conocemos que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este versículo es muy, muy popular. Y yo creo que es en, eh, de los pocos, sinceramente, con los que se basa esta... Esta metodología.
2: Sí, la metodología, porque la oración no está mal, ¿no? Estamos de acuerdo. No. De hecho, bueno, ya ahorita lo diremos, pero dale. Ajá.
0: Entonces, eh, analicemos este, este versículo, este contexto, eh, a la luz de lo que nos enseña la Biblia. Eh, ahí tal cual dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor que es en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Y tal cual después dice, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, te dice como dos aspectos. Creer y confesar, ¿no? Uh -huh. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí pareciera tal cual que te dice, puedes creer en tu corazón, pero para no salvación eh, se, se, tienes se que confesar boca. con tu boca. Entonces, yo creo que con este versículo pasa como como con muchos, en los que pareciera que la Biblia es muy clara en algo y se, se hacen doctrinas o enseñanzas tal cual es en eso que dice la Biblia y no parecieran que están mal, porque parece que es muy claro lo que está diciendo ahí la Biblia, ¿no? Pareciera que te dice, necesitas hablarlo para que sea efectiva la salvación. Uh -huh. Sin embargo, si analizas todos los demás enseñanzas de otros versículos si analizas lo que estás haciendo, aunque pareciera muy claro, si contrastada con un groso más amplio del mensaje, eh, das, te das cuenta que eso no hace sentido. Tienes que buscar como, ¿ok? Pues, entonces, ¿por qué la Biblia dice eso? No? Uh -huh. sí, sí, sí. ¿Tú qué piensas que, que, que está hablando aquí en este pasaje?
2: Mira, yo ya lo sé. Porque lo hemos discutido ya en otras ocasiones. Ya lo hemos platicado. Uh -huh. Exactamente. Pero sí se, se me hace muy, muy interesante y muy puntual porque para mí sí estoy a un tema de discusión que uh -huh. podría ser que el confesar no precisamente sea de salvación, pero definitivamente no es un ritual. Y que, que si se, sí, se toma como tal, ¿no? Como un ritual que si por el hecho de solamente confesarlo, sea... Algo ex sea, sea el, 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 Algo mágico Algo poderoso Ah, sí Pero tam, Pero definitivamente Lo que yo sí creo Es que primero Lo tienes que creer uh -huh. Entonces A conclusiones No sé más de Que esté de más decirlo uh -huh. No creo que tenga nada okay. de malo sí. Pero si no entiendes Las verdades intrínsecas De lo que significa La oración de fe uh -huh. Es lo que no te va a salvar porque cuando lo estabas or orando esta... Bueno, cuando estabas leyendo esta oración... La verdad es que se me hace buena. Me gusta la elocuencia de las palabras. Ajá. Y la verdad se me puso la piel chilita... Porque yo genuinamente he entendido... Uh -huh. Lo que significa esto. Sí, Dios claro. ha tenido la gracia de revelarme... Qué es lo que significa... Hacer esta confesión de fe. Ajá. Para mí... Y ya lo he dicho en otros episodios... Es consecuencia y causa. Uh -huh. La de consecuencia... De, es la oración... No, no, de tu salvación Ok, sí O sea, esto tú lo puedes decir porque ya entendiste la salvación Y puedes decir estas palabras que para mí son las importantes y el core del cristianismo okay. Y de entender qué es la salvación
0: Sí, sí, de acuerdo eh, Te llegó a pasar a ti, yo, yo me acuerdo que cuando estaba chico No sé, unos 10, 11 años Eh... Es, este mensaje era totalmente 100% y se hacía regularmente, siempre el llamado a, a hacer esa oración de fe. Y yo recuerdo en varias ocasiones que yo sentía como un temor de no ser salvo y decía, ¡Chin! Yo mejor voy a volver a hacer la oración.
2: <risa> yo creo que cualquier cristiano... Creo que
0: muchos.
2: Cualquier cristiano que haya conocido de Cristo, de niño o de adolescente... Ajá. Tiene este sentimiento y se puede relacionar. Sí. Dude, yo creo que he hecho 100 veces la, la oración sí. de fe. Porque, y dices, Dios, no vaya a ser no que... No vaya a ser, no vaya a ser, que está ahora pasando sí. y, y f... por qué no cambio. Exactamente. Y, sí.
0: y en mi corazón había como un temor y no solo un temor, un anhelo de... Pero fíjate, tan... o sea, tan... hay tanto problema en esta oración que había en mi corazón un genuino anhelo de ser salvo. Y yo lo que me enfocaba es... Ahora sí voy a hacer la oración, pero súper... Súper <risa> enfocado y creyéndolo y anhelándolo con todo. Porque quiero ser salvo. Sí, sí, Entonces sí. me acuerdo... Oh, okay. y, y cuando empezaba el pastor a decir... Repite conmigo... Eh, Jesús... Y yo, Jesús... Y yo, <risa> pero me concentraba... Que esta es la buena. <risa> yo así pensaba. Y me causaba esa... Una, esa incertidumbre y esa... Angustia... Eh, que a lo mejor no tiene tanto que ver con la... Bueno, sí, sí tiene que ver con, con la oración esta. Porque si planteas que esta oración te hace salvo y no te trae una convicción a tu corazón, es porque algo falta.
1: Uh -huh.
0: Algo falta. Si nos genera a tantas personas una inseguridad tan grande, es porque algo está mal.
2: Sí, hay un ingrediente ahí que estamos olvidando, ¿no? Uh -huh. Y fíjate, otra cosa que estaba pensando Cuando dijiste eso es Yo en muchas ocasiones ya es que decían Todos cierren sus ojos Ajá. Para que no se sientan exhibidos Si sí. ¿Sí te ha llegado a tocar algo así sí 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 Entonces, porque Lo que decían era la oración de fe No solamente era para los nuevos, siempre lo recalcan Es, si tú Aún ya tienes mucho tiempo viniendo a la iglesia ah, Pero sí. crees que no le has entregado Tu vida a Jesús uh -huh, uh -huh. Eh, Levanta tu mano o levanta O ponte de pie Mm, y entonces sí. eh, a mí yo de repente no sé si te llegó a pasar esto pero mm. yo tenía ya mucho tiempo yendo a la iglesia pero me quería parar
0: eh, pero sí pero no me
2: paraba por vergüenza ajá Sí, también. Porque, sí. pues, todo el mundo me conocía y todo el mundo sabía que según yo era... Ah, sí. O sea, o sea yo quería... no podía quedar mal ante los demás. Sí, que no, totalmente. No, no era cristiano. ¿A poco no era cristiano y estaba dudando de su fe?
0: Ey, no manches, tiene 15 años aquí. Hasta puedo decir, tocaba en la alabanza.
2: <risa> ¿Y pues ¿Qué está haciendo? Te en la alabanza.
0: ¿Qué? No, claro, yo todas las veces que la repetí siempre fue acá en lo las secretito. <risa> no, no, nunca levanté mi mano así sí, sí. otra Pero... vez.
2: Y fíjate, yo decía, a lo mejor eso es lo, lo, mejor eso es lo que me falta. <risa> Levantar la mano y exponerme. Levantar la mano y exponerme ante los demás... ...porque si no, no estoy creyendo totalmente. Sí. sí. Son cosas que, que, que incluso la misma oración de feo... ...la manera en la que se va planteando... Eh, ...te llegan a hacer esa conclusión... ...porque te dicen... ...incluso si tú ya llevas mucho tiempo... ...pero crees que nunca le has integrado tu vida a Jesús... Ajá, sí. Y a mí se me algo O de... sea,
0: de antemano que te planteen eso... ...es porque... Dude, eh, si tienes esas, es porque no has entendido el evangelio como es.
2: Y, y, y aparte, lo que indica esta, esta declaración es... Si tú ya tienes mucho tiempo, es... Obviamente, no, no, no consigo a alguien que, que tenga mucho tiempo y no haya hecho esta oración. ¿Estás de acuerdo? Ah, sí.
0: Sí, normalmente no, bueno, porque se, se hace casi que cada reunión.
2: Sí, entonces... Pues bueno, a lo mejor el, el mensaje es como, si tú sientes que no lo has, no lo has entregado a tu vida, o sea, realmente lo que se quiere decir eso es, si tú sientes que realmente no le has entregado a tu vida a Dios, haz esta oración.
0: Sí, también, ajá. Sí. sí ah, como diciéndote, si no fuiste sincero la, las veces anteriores que lo hiciste, pues échale ahorita. Ajá, exactamente.
2: ¿no? Porque pues quien cualquiera que ya tenga tiempo en la iglesia seguramente ya la hizo la oración.
0: Sí, y varias veces. Sí, varias veces. Ahora. Este pasaje en el que se, se, se basa mucho de esta oración, para no analizarlo aquí todo, pero ustedes lo pueden analizar en su casa, principalmente lo que habla el punto medular, como tantos otros pasajes, es que es la fe, tal cual como tú decías, la fe es la que lleva a la salvación. Solo fe, uno de los cinco solos. Solo Biblia, solo sí. fe, solo gracia. De Lutero. Eh, sí, exactamente. Eh, eh, entonces... Confesar con tu boca. Hay distintas como interpretaciones o aplicaciones que le podemos dar a este pasaje cuando nos dice confesar con tu boca. Uno de los más populares, los que hemos eh, platicado, es que en esos tiempos el confesar con tu boca que Jesús es tu Señor significaba negar al César, uh -huh. negar a otras autoridades que regieran tu vida, porque pues la persecución de los cristianos en ese momento... Eh, Causaban que, que confesar a Jesús fuera tu muerte. Entonces, había una... Era como una evidencia que realmente era una convicción en tu corazón que Jesús fuera el Señor, ¿no? Sí. Esa es una de las interpretaciones. La otra que, que me gustó muchísimo, que apenas la aprendí ahora de, de estudiar para este episodio, es una frase que creo que por aquí la, la anoté. Sí. Y es tal, tal cual, no sé si pertenece a alguien más, yo, lo, yo la leí en un blog, que no, está, no tenía citado que fuera de alguien más, sino parecía que era del blog. Decía, confesar a Cristo es una constante en la vida del cristiano y no solo una vez como una frase mágica. Confesar a Cristo es una constante, confesar con tu boca a Cristo es una constante en la vida del cristiano y no una sola vez de manera mágica que te, que te da salvación.
2: Está bueno eso, ¿eh? Está bueno eso. Y si sí, es cierto, tiene mucho sentido, ¿eh? Este, porque es si lo confiesas constantemente, no solamente sabes, uh -huh. es vas a ser salvo.
0: Sí. Que no? de hecho, uh -huh. platicábamos ayer o antier, no me acuerdo qué día, que con nuestro amigo Maya. Saludos. Saludos. Eh, decíamos, ¿qué, di ¿qué diferencia a un cristiano de, de alguien no cristiano?
2: Que no cristiano? creo que lo vea Maya, ¿eh?
0: Pues vamos a ver ahorita, si lo estás viendo Maya, eh, mándanos qué.
2: No, ya nos dijo, estuvo como invitado y nos dijo que ni siquiera terminó Ni su siquiera propio... terminó su
0: propio episodio, sí. ah, pero tuvo una buena justificación que era que él ya, ya se lo sabía.
2: Ay, sí, pero... Eh, pues, se la
0: paso, se la paso.
2: Yo, yo ya también me lo sé y los escucho <risa> todos. Bueno, pues sí. Mándanos así un, 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 un okay. emoticon así.
0: Y un murciélago. Para que sea más no, de okay. chiripa nos manda un, un emoji de murciélago. Y un corazón. <ríe> También. <ríe> eh, pero platicábamos que diferenciar a un cristiano y de un no cristiano es muy complicado. Decir esto eh, diferencia a un cristiano de un no cristiano, tanto en actitudes como en comportamientos, porque cualquier persona puede tener actitudes y, y formas de ser y maneras de ser. Y llegamos a la conclusión que una de las cosas que claramente pueden diferenciar es que la persona eh, hable de Dios, que sea Jesús esté en su, en su boca. Entonces, para mí esto hace mucho sentido. En la vida de un cristiano, Jesús va a estar en su boca regularmente. ¿Por qué? Es? Porque eh, si sí sabemos, eh, como en Pablo, que algunos de los versículos que se interpretan como que la salvación se pierde, que no es así, al menos en nuestra manera de creer, eh, dice, no descuiden el tesoro de su salvación y hace referencia a, tienen una, un regalo tan, tan tan grande de la salvación que no lo, que no lo, no lo dejen, o sea, no lo desprecies, no lo desprecies para compartirlo con los demás, ¿no? Uh -huh. O sea, si tienes, si tú lo consideras lo más grande en tu vida vas a aprovechar las oportunidades que tengas para eh, transmitir el evangelio a aquellos que carecen de ello, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, creo que definitivamente una de las características que puede diferenciar a alguien que tiene a Jesús en su vida es las cosas que habla, ¿no? Que todo el tiempo tenga a Jesús en la boca o que todo el tiempo esté dando bibliazos, pero eventualmente de una u otra manera vas a ver que, que en su boca está el tema de Jesús, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Y creo que también eso tiene que ver mucho con. Con qué tanto cuidemos en la relación con Dios, con Jesús. Porque en muchas ocasiones yo creo que. Y todos se pudieran sentir identificados con esto. Hay etapas en tu vida donde sientes más la necesidad de hablar a, con Jesús. Y es consecuencia de que realmente. De Jesús, perdón. Y es consecuencia de que estás hablando con Jesús. Sí. Estás hablando con Dios, estás leyendo tu Biblia, estás. 100%. Estás intentando seguir sus mandamientos de una manera genuina, honesta y, e íntegra cuando nadie te ve. Y todo esto se empieza a reflejar y la gente realmente sí lo empieza a decir. Noto algo distinto en ti.
0: Sí, entre más cercano estés a, Je a Dios, a Jesús mismo, más vas a hablar de ello.
2: ¿no? Exactamente. Y puede haber momentos en los que a lo mejor... Por cualquier cosa, y es como la parábola de, de la semilla, ¿no? Uh -huh. eh, por cualquier cosa, a lo mejor, afanes de la vida, uh -huh. empiezas a descuidar tu relación de... de te alejas. Te alejas, sí. exactamente. Y a lo mejor nunca blasfemas o apostas Apostatas. O apostatas, ajá. Eh, pero sí empiezas a descuidar esta relación. Y pues es obvio, como que de la abundancia de tu corazón habla la boca. Uh -huh. Y correcto todos hablamos de lo que más sabemos. Todos hablamos de lo que constantemente está en nuestra vida. Sí. Y pasa que todo el tiempo nosotros estamos hablando de, de esto... ...porque sí es algo que genuinamente buscamos en nuestro día a día.
0: Sí. Sí, ¿No? totalmente. Eh, de acuerdo. Entonces, esa es otra aplicación para que si confiesas que Jesús es el Señor... ...si, si, si, si lo que está hablando tu, tu boca viene de tu corazón... Y, y tu boca habla del, constantemente en tu diario vivir, pregonando como Noé, pregonando de justicia, que Jesús eh, es el Señor y la salvación que encontramos en Él, pues es una manifestación de la salvación que es Dios en nuestras vidas, ¿no? Es otra interpretación para, para este verso, eh, o esta aplicación, ¿no? Ahora, de antemano hay problemas fuertes con, con la oración del, del pecador en cuanto como mencionamos, no tanto que su contenido, que a lo mejor algunas cosillas pueden estar bíblicamente incorrectas, pero la mayoría no, eh, pero su aplicación. ¿Por qué? Porque según la misma Biblia, en varios pasajes nos dice que Dios no escucha a los pecadores. No los escucha, no porque literalmente no pueda que no los escuche, sino que no, no hace caso a su oración, no atiende a su oración. entonces Dice, no
2: oigo, no oigo, soy de palo.
0: <ríe> Exactamente, pues lo escucha y lo, y lo descarta, ¿no? Entonces, ¿cómo un pecador puede levantar una oración para su salvación? Si Dios no lo escucha en, en, en varios este, pasajes de la Biblia, pues nos, nos habla de eso. Si quieren, aquí les voy a estar poniendo esos pasajes donde los menciona. Y ya lo pueden checar para que vean que no es, no es mentira. Eh, entonces, eh, como les mencioné, se, se, empe se empezó esta práctica mal, mal utilizada en el 1800. Ningún apóstol, profeta o evangelista de, 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 la de la Biblia en todo el Nuevo Testamento... No utilizan esta oración, o sea, como que nunca nos ha brincado que en ninguna de las predicaciones de Pablo, de Pedro, eh, de, de tanto de Timoteo, este de Juan, nadie de ellos haya mínimamente eh, llamado a hacer esta oración para... Para, sí, pues para la conversión de las personas.
2: Sí, 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 sí. No y, nos brinca. Y no te instruye para nada, ni en, no hay no hay ni un indicio que te diga, hagan esta oración Ajá. o, est sí. por ejemplo, con el Padre Nuestro. Uh -huh. ¿no? Sí, Pero... eso es
0: mucho más ahí comprensible. Que a su vez, si te fijas, la oración del pecador no es una oración. Se me, se me hizo interesante como esto que yo escuché a la hora de, de estar investigando. Es un rezo.
2: Eso, eso, eso son palabrerías.
0: Porque estás repitiendo sí. a, a, algo simplemente. No es algo que están haciendo de tu corazón, como la oración que es platicar con Dios genuinamente lo que hay en tu corazón y lo que te nace hablar con Él. Y esto es un rezo.
2: Sí. Ahorita que estás mencionando eso, ¿cómo se convertirían los cristianos en la iglesia primitiva?
0: ¿Cuál sería el proceso? ¿Cuál
2: sería el proceso?
0: Ah, que es la evangelización y el proceso que debemos bíblico de, de la salvación, ¿no? Que a lo mejor vamos a ver más adelantito. Ah, ok. Ahora, eh, y también lo que dicen muchos es que se me hace medio cura, ¿no? Pero dicen, no, pues los mudos, ¿cómo, cómo, cómo, cómo encuentran salvación los mudos si no pueden confusar con su boca? Ahí
2: sí sería la excepción de la regla. Sí, incluso, sí obviamente.
0: podemos decir que la, la excepción de la regla, ¿no?
2: Yo sí, en dado caso que si fuera así, que tampoco lo creo, pero pues sí sería la excepción. Lo escribe. Sí, ya sé. Imagínate mudo y manco. Con señas
0: sí, y sin más No, pues ya. <risa>
2: Con la boca, sí, con el lápiz y la boca. Pues está confesando con su boca. Sí, pues sí, con, su, con su boca lo escribe. lo escribe.
0: Ahora, yo quiero analizar una parte del, de la oración del pecador. A
2: ver, analicemos la
0: que es la que de, a mi parecer, y de algunas personas, esta sí no es este, bíblica. Eh, es la parte esta que se, se le dice a Jesús: Te invito a mi corazón a que seas tú el Salvador. Eh, esto no es algo bíblico aunque suene bien aunque suene aceptable y real no es algo que la Biblia nos enseñe. el único pasaje de la Biblia que se utiliza para sustentar esto es en Apocalipsis 3.20 que dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye bueno hay dos si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo este de antemano muy fácilmente se puede descartar porque es en Apocalipsis cuando está mandando el mensaje a las iglesias uh -huh. y ahí le está hablando creo que es a la iglesia de la Odisea no sé no recuerdo muy bien si es a otra pero es a una de las iglesias y estas iglesias pues ya son personas conversas y que de hecho en, en, a esta iglesia le es cuando le dice no pues eh, lava tus ojos con colirio porque tú te crees este digno pero eres este eh, estás desnudo, o sea, le está diciendo que te has alejado de, de los caminos del Señor. Eh, eh, pero le, les menciona esto, y es a conversos, personas que ya están en la iglesia, ¿no? Son personas que ya han escuchado, que se supone que ya son salvos. Sí. Eh, y, y, y no está dirigido a inconversos, como hay muchos otros pasajes en los que sí.
2: Sí. Eh, bueno, yo creo que el hecho de que no esté en la Biblia como tal... Desde mi perspectiva, no tiene nada de malo.
0: Ok, cuando no tiene consecuencias negativas. Exactamente.
2: Okay. Y, y, y porque lo podemos entender como un símil de entra a mi corazón, de entra a mi corazón, gobierna mi corazón, uh -huh. porque de entrada es una metáfora, obviamente. Sí, sí. sí. Nadie entiende como que Jesús literalmente está sí. en tu corazón. Y de hecho es algo en el argot cristiano muchísimo. Ah, muy, sí. Oye. Oye, ¿ya invitaste a Jesús a tu corazón? Ajá. O sea, ya tienes a Jesús en tu corazón. Exactamente. Yo creo que es como que el... el, el sí. ganchos, ¿no? De los cristianos. Sí,
0: totalmente. Y de hecho, también a los niños... Yo he escuchado que le dicen... ¿Dónde está Jesús? Aquí en sí. el corazón.
2: Que, que obviamente se entiende que es una metáfora... Ajá, sí, sí. Para el corazón lo que simboliza son las emociones... El, uh -huh. eh, pues el dominio, ¿no? O sea, sí. Realmente es lo que simboliza el corazón. Entonces, lo que está diciendo es Jesús... Tú gobierna mi vida.
0: Ah, está, estoy de acuerdo. Ahora, para, para mí, ¿por qué tiene el, el, las consecuencias que pueden ser negativas? Porque tiene un tinte mágico también esta parte. Okay. Parece que... A mí, a la hora de plantearme lo dije... Ok, quiero salirme desde mi burbuja y desde mi concepción cristiana... En la que... Eh, en la que ya escucho la oración y de antemano la interpreto pues, como algo natural. Y me, me recordó a... No sé si tú has escuchado como algo de, de vampiros y de mitología de vampiros. Uh -huh. Pero según la mitología, obviamente fantasía de vampiros vampiresca. Y, y vampiresca, eh, un vampiro no puede entrar a tu casa si tú no lo invitas. Okay. Si tú no le dices, de alguna u otra manera le dices, ah, pasa uh -huh. por favor. O uh -huh. si. y, y hay una ley mágica, de hecho hay una serie muy chida de Netflix, se llama Drácula. ...que nada más tiene cuatro episodios... ...creo que ya la cancelaron porque es muy buena... ...muy buena, nada más... ...bueno ya, quise. ...pero ahí se ilustra muy muy bien este punto que digo... ...porque haz de cuenta que está Drácula... ...como por entrar a un convento de monjas... ...y entonces intenta pasar... ...y como que hay una barrera de poder, de fuerza... ...que no puede entrar y choca y tal... Ta. Porque, no ...porque no al invitado... ...entonces Drácula intenta engañar a una de las monjas... Para que de una u otra manera lo, lo invite y ellas a lo mejor sin darse cuenta digan las palabras que, que, lo, ha, que lo inviten y ya pueda entrar al, al convento. Pero a mí me recordó esto a la hora de, de decir estas palabras que se les da un tinte mágico. O sea, necesito yo darle autorización a Jesús para que Jesús... Ah, ok... Y no porque no, porque no, no, no lo pueda hacer, es sí mismo, entiendo, entiendo que a la hora de, de hacer esta declaración es como estás expresando que rindes tu voluntad a Jesús, eh, pero los tintes que se utilizan son mágicos en general. Y yo puedo decir, ah, ok, esto no es bíblico como para decir, son verdades bíblicas, son verdades que podemos inferir, eh, ah, ok, entiendo, y acomodar a, ok, entiendo que es rendir mi voluntad, invitarlo, pero el que Jesús rija tu vida, no, aunque es algo que debemos buscar los cristianos, no es la clave para la salvación, la salvación no es, Jesús rige mi vida, por favor, te pido que rijas mi vida, eso es una consecuencia de que eres salvo, de que, de que eres salvo es eh, de ahí, de que has sido sellado con el Espíritu Santo eh, por medio del lavamiento de su palabra y por medio de la fe, es que tú puedes ceder a Jesús el control de tu vida y no es como que lo digas y ya suceda, es un diario constante vivir, estarle cediendo tu, el trono de tu vida a Jesús es lo que para mí el, la médula espinal eh, espinar o espinal, no sé cómo se diga, pero de la vida del cristiano es esa, es un diario estarle cediendo a Jesús el control de tu vida, no la salvación en sí.
2: Okay. No sé qué tan de acuerdo estoy con eso que dices, fíjate, porque las horas la oración de fe eh, bueno, más bien, el decir esto de que Jesús entre a mi vida, no creo que sea algo mágico, por lo que te digo. no ob Obviamente es, Jesús, tú sé el Señor de mi corazón, sé el Señor de mi vida, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Se podría decir, tal cual. Y yo sí creo, de entrada, que, que Jesús sí lo dice, o sea, si, si, si tú no lo aceptas, Jesús no va a entrar a tu vida. Porque,
0: ah, de acuerdo, pero, por... pero la salvación no es eso, literal, ¿estás de acuerdo, no?
2: Sí, la salvación. La salvación es confesar. Bueno, no confesar como tal. O sea, lo, la mm. salvación es entender. No. La salvación es entender el sacrificio de Jesús. Ajá. Creerlo.
0: Creo eso es la salvación. Tú lo puedes es que, entender eh, y no creerlo.
2: No. Eh, entender sus verdades. Ajá. Creo que hay una línea un poquito difícil de, de distinguir en, en cuestión de fe... De qué tan diferente es entender y creer.
0: Sí, es. Para mí está muy marcada,
2: ¿eh? Uh, bueno, a mí no se me hace tan, tan difícil. Ajá. O sea, me hace un poquito porque cuando, cuando la crees, por alguna otra razón, a lo mejor. Sí, es que sí, sí, sí te sigo lo que dices, Ajá. pero cuando te cae. Eh, es es, es que, que quiero buscar otra palabra aparte de, de creer. Porque puedes creerlo, pero no asimilarlo, ¿sabes? O sea, no. no, no de esas veces, como que lo entiendo que es por esto, es por fe, lo creo. Mm. O sea, porque creer, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es creer de entrada? O sea, ¿qué significa creer? Creer
0: es la convicción, la, de acuerdo a la Biblia, ¿no? La convicción de lo que no se ve y eh, la, la fe es creer, ¿no? Ajá. En automático.
2: Ajá. entonces la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que no pero eso, eso es en cuestión de las promesas. En cuestión de la fe como salvación... También... No, no se podría traducir igual, porque la fe como salvación es el sacrificio de Jesús. Sí. Entonces, lo que... Lo que... Es
0: la convicción de lo que no ves. Yo, uh -huh. yo no veo que Jesús haya muerto por mí. Y de lo que se espera, del que Él me resucitará de los muertos, ¿no?
2: Sí, bueno, una parte sí, pero la otra la, par la otra parte no, porque las, lo, la... eh, ya pasó.
0: Sí, no lo veo, lo creo. Es parte de creerlo, ¿no? De sí. que no lo veo.
2: Bueno, bueno el, el chiste de esto es... Bueno, lo, 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 que, lo que yo quiero llegar es... Creerlo es la. Creerlas. Esto es la. la médula espinal del cristianismo. Sí. Y también creer que Jesús es tu Señor y Salvador.
0: Eh, que es tu Salvador, ya lo crees porque ya crees que te salvó, ya, ya eres salvo.
2: Y que es tu Señor también.
0: Va de la mano, pero no es la salvación eso.
2: ¿Por qué? ¿Por qué no?
0: Por, porque la Biblia no lo expresa así. Sí. ¿Dónde?
2: Pues, eh, justamente aquí. En Romanos.
0: Que si confesabas que con Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ah, ok, que le crees que Él es Dios. Que ese es el Señor.
2: y, y, ah, y que es tu Señor.
0: Bueno, ahí no dice eso, ¿verdad? Sí,
2: que, que crees que es, es el Señor. El o, Señor. El, el es señor. Es Dios. Pues sí, que es Dios. Que puede ser... Dios o tu Dios, también lo podrías hacer no no veo ahí tan la clara la, la diferencia tan clara entre tu Dios y ser el Dios ¿cuál sí. es la diferencia?
0: sí, pues porque a lo mejor tú crees que él es Dios pero lo ves muy impersonal
2: pero bueno, ahí ya sería un, ahí se me hace que si sí es semántica sí. porque realmente sí crees que es, que es Dios o sea, que sí es tu Señor sí. y, y ahí sí lo menciona tal cual es, si creyeres ya yo sí estoy de acuerdo que no lo tienes que confesar como tal. Uh -huh. que, que Jesús es tu Señor. Si no, sí. no lo diría.
0: Ah, sí, también. Pero ya no me acuerdo por qué llegamos a este...
2: <risa> porque tú decías que tenía tintes mágicos. Ah, de, ok. De, no, sí, invitar... sí. La
0: aplicación se me hace muy mágica. Porque crees que a la hora de, 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 de confesar, de invitarlo a entrar a tu corazón, es algo como que, ah, te doy acceso. Y ya, cuando tú dijiste eso, te salvó.
2: Sí, o sea, si sí, sí estoy de acuerdo en eso, que cuando lo dices, no. Pero cuando lo crees, sí.
0: Ah, ok. Es parte de, yo creo que es parte de, es parte pero de, es mucho sí. más amplio.
2: Yo, yo creo que son esas dos cosas las que mostrar. Sí. Que creer que Jesús es tu Señor.
0: Y su sacrificio, que es lo más importante.
2: Exactamente, y que Jesús murió por ti. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí dirás, tú, de acuerdo. Tu, tu, acuerdo, pero tu la... Señor y tu Salvador.
0: Sí, tu Señor y tu Salvador, sí,
2: sí. Y para mí que eso decirle... Eso, es que esa parte yo sí la puedo entender Como que Jesús tú sé el Señor Es como desglosarla más Así yo lo veo El Señor tú sé el Señor de mi corazón Tú entra a mi vida O te entra a mi corazón Para que gobiernes mis emociones Para que gobiernes mis estados de vida. Es ánimo. que
0: mira, ahí te va Creo que ya vi porque por qué estoy de desacuerdo Porque cuando tú le, 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 le dices Jesús tú entra Pareciera que tú estás haciendo la obra Y no
2: es que no, tú, tú, tú no hiciste la obra, pero tú crees, tú, tú sí crees en la obra.
0: Y la, 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 el creer viene de Dios, no viene de ti.
2: Ahí sería otra vez la discusión eterna.
0: Que ya encontré un, un versículo que uf, lo destroza, ¿eh? Efesios 2, 9. Es, está, el creer
2: viene por... El, ¿qué?
0: Está este muy duro,
2: ¿eh? A ver.
0: A ver. Déjame ver dónde lo anoté. 2, 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, no eso ya lo tenemos claro, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, para mí eso como que ya, y luego en el 9 dice, no es por obra para que nadie se gloríe, pero ahí te dice muy clarísimo, o sea te dice, salvados por medio de la fe, sí y esto no es tuyo, si no, que es don de Dios. Y
2: es que todavía se puede. O sea, de, desde la postura también esta. Yo estoy realmente en Ajá. un punto medio, pero también. Yo sí siento que es, puede ser las dos, ¿eh? Porque Dios es. es eh, o sea, es donde Dios. Para mí sigue siendo un, un don de Dios. Tú no tienes ningún mérito. Exacto. Tú no tienes ningún mérito.
0: Ajá.
2: Pero si sí tienes una. si sí hay una regla. O es que es una Ajá. cosa. Una cosa es tener mérito y otra cosa es que, eh, que haya una regla. como reg una regla? Que creas.
0: Ah, sí, estamos que de acuerdo que tu voluntad. Sí, y ese creer viene de Dios.
2: Sí, pero tú también lo tienes que permitir.
0: Pero ¿cómo que tú también lo tienes que permitir? Sí,
2: porque tienes que rendir tu voluntad.
0: O sea, tú, tú, tú dices que, que este don eh, viene para ti, tú lo permites o lo niegas.
2: Para mí es un regalo tal cual que Dios, esta es este, este, la salvación. Ajá. No, no, no quiero sonar, rollo. yo soy Dios, soy, tú eres humano, Ajá. aquí tienes. Lo único Ay, que tienes y... que hacer es tirar la mano.
0: Ah, pero tú, tú dices que tú, que este don, tú lo puedes rechazar, el don de Dios.
2: Sí, sí, sí. La fe la puedes rechazar. Sí, tú, tú puedes decidir no estirar la mano.
0: No, pero ya, ya hablando de, de, de... Sí. Porque sí. Es, pues eso, obras, eso me da más razón a mí porque sería una obra el estirar la mano.
1: Mm... Pues, en
0: ese ejemplo.
2: Pues no, no, o sea, sería, sería, sí sería una obra, Ajá. pero sería una obra que está tal cual escrita que tienes que creer tú.
0: Pero ahí tienes un mérito, creo que...
2: No tienes mérito, literalmente yo creo que es lo menos que pudieras hacer. Pero es algo. Pero es algo que la Biblia dice que sí, o sea, es algo que la Biblia dice que sí tienes que creer. No. Sí, o sea, la Biblia dice tal cual que tú tienes que creer, que si creyeres.
0: Ah, no, no, no. No, sí, no, no sí, dice sí. que si
2: Dios te pusiera en ti la convicción de creer.
0: No, ahí lo dice.
2: Pero es que por eso te digo, es, es una discusión interminable que sí. podía ser cualquiera de las dos. Yo sí. entiendo tu punto, sí. pero también entiendo este punto. O sea, ah, la okay. neta, a mí sí se me hace que está. Ay, y como lo hablamos ayer.
0: Pero, pero, fíjate, eso ya te da para gloriarte el decir yo rendí mi voluntad ante el don de Dios que fue la fe
2: para la neta para, para mí no o sea eso, eso también es una perspectiva porque si alguien me da un regalo yo no digo ay porque ay, que, es porque soy muy bueno es porque esa persona tiene la generosidad de darme el regalo
0: sí 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 pero el que tú digas ah pero yo tuve que aceptarlo por así decirlo pues ya es una acción que tú haces en el proceso de recibir
2: pero yo no siento que alguien se gloriaría por eso
0: ah no, en ese ejemplo no pero en el ejemplo, por ejemplo, de diferenciar a aquellos que no aceptaron el regalo de Dios... Ajá. ...tienes un mérito que, que te diferencia de los demás.
2: Eh, es que eh, no, yo no lo pondría como mérito, yo lo pondría como regla. Porque es una regla.
0: Sí, pero esa regla implica de, de Para mí no de implica mérito. ningún
2: mérito. Para mí no implica ningún mérito el estirar la mano para mí no es ningún mérito o sea eso ni siquiera es que hace más encarcar. es que el estirar la
0: mano ya, ya claramente ejemplifica no, más que es una acción que tú haces
2: no un mérito es algo es algo o sea sí es una acción Ajá. pero no es un mérito o sea un mérito es algo que tú te ganas un mérito es algo que tú sudas de esfuerzo. O sea, nadie nadie puede decir este esto es un mérito y es, y es un resultado mediocre nadie dice eso estás de acuerdo
0: no sí Tienes mérito, aunque hayas tenido un resultado mediocre, puedes decir... Ah, pues tienes tu mérito, aunque a lo mejor fue un mal resultado.
2: Mm, no, o sea, la, 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 más bien, lo, lo que yo quiero decir es... Yo hice... Eh, yo tengo mérito en esta organización de este evento... Uh -huh. Porque asistí. Okay. Todo el mundo sí. va a decir... No es cierto, tú no tienes ningún mérito en la organización de esto, porque... Sí, o sea, es, es el uh -huh. reconocimiento, para mí es la clave Y, y esto pasa muy seguido uh -huh. eh, eh, Este es un buen ejemplo En una En una un Exposición de grupo De uh -huh. la secundaria uh -huh. El cuate que no hacía nada ¿Tenía mérito? El, el cuate que no hacía nada Más que al final No sé, pararse y decir gracias
0: Tienes un mérito mínimo.
2: La gente, la gente en el, en el, en el, en el común, la, la mayoría decía, no, este no tiene el mérito.
0: Sí, pero porque no lo analizaban bien. Puedes decir, tiene el mérito de pararse, pudo no haber ido. No,
2: es que un mérito es algo que tú te ganas. Sí. Y con esfuerzo. Sí,
0: sí, sí, estoy de acuerdo. Es que, pero puede ser mínimo.
2: No, vato, es que, fíjate, y ahorita, bueno, ahí podemos analizar sí. la, 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 definición de mérito, pero mérito es algo. Que tú te ganas y, sí. y, que para que, y que tú le pones empeño y esfuerzo. No solamente haces cosas mediocres.
0: No, tú... no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que puedes tener mérito en cosas mínimas. No es un gran mérito, pero es un mérito. O sea, creo que tú para ti nada más el mérito tiene que ser... Que lo ganes todo completamente.
2: No completamente, pero es la connotación de mérito es, es eso, que realmente te lo ganes. Ese es un mérito, esa es la connotación de mérito que la gente pero le da. Pero puedes, Digo, ¿puedes o sea, estar
0: de acuerdo que a lo mejor te carrileó tu equipo de trabajo y tú tienes un mérito muy mínimo o pero, no.
2: Pero es que eso no, sí si, si te entiendo, uh -huh. pero la gente no lo usa así.
0: Pero la, ¿qué importa?
2: No, pero es que ¿qué impo sí importa mucho porque ¿sabes la diferencia entre connotación y denotación?
0: Pues más o menos, sí.
2: La denotación es el significado explícito de la palabra. Uh -huh. Y la connotación es lo que se entiende uh -huh. en la sociedad. Sí, sí. La mayoría de palabras nosotros las usamos con connotación, Ajá. no con denotación. Okay. Y esto lo que quiere decir es si yo utilizo una palabra como mérito, uh -huh. no me voy al, se al sentido literal de la palabra, sino lo que la sociedad entendemos como mérito. Y, y eh, te pongo un ejemplo. Es que... Eh, el, el entrenador se quiere eh, se, se quiere eh, no tiene, no tuvo ningún mérito uh -huh. ¿has escuchado ese tipo de, de, de sí, frase? sí, sí ¿y se te hacen válidas? sí y entonces justo esto es pero sí tuvo un mérito porque lo que sea es el entrenador es que no es mérito del, del entrenador es mérito de los jugadores ah sí, 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 sí sí entiendo entonces, justo es esto la connotación de la palabra mérito es mucho más que estirar la, 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 la mano es realmente ganarte ese privilegio de tú haber, este, haber hecho algo, pues. O sea, ah, tenés, sí, Algo estoy... trascendental para haber logrado ese resultado.
0: Ah, estoy de acuerdo con eso, pero sin embargo creo que hacer un tema tan delicado no se, te, no se puede quedar en, en un análisis tan... Ah, pues en lo que la mayoría eh, crea, sino en lo que nos quiere especificar las escrituras al respecto.
2: Eh, pero es que ahí, ahí creo que sí estaría un poco difícil de saber qué es lo que las la, que la, la escrituras es quisiera Decir Pero porque...
0: para mí en este pasaje lo dice claro en el versículo 9, porque dice, para que nadie se glorie.
2: Es que justo es eso. O sea, realmente para mí nadie se pudiera gloriar de esa manera.
0: Pero, ¿cómo no?
2: ¿Quién va a decir? Yo nunca he escuchado esta frase de, de, de es que yo, este... Me... ¿Yo rendí mi
0: voluntad? ¿No
2: es, algo, ¿No es algo
0: en que gloriarte? No. Sí. No. O sea, es, es, ¿realmente no crees que tenga un mérito, por ejemplo, digamos que tú recibes órdenes? ¿No hay un mérito en el que tú, en lugar de querer eh, imponer tu voluntad, tú, te, tú rindas ante, ante la voluntad de alguien más? ¿Ante los demás que no lo hacen? ¿No podrías tú decir, ah, esta persona eh, es
2: dócil? De nuevo, sí sí hay un mérito, pero no en el, senti en el sentido literal, sí. Sí en el sentido que la mayoría de la gente lo entendemos. ¿Y por qué digo que es importante diferenciar entre estas dos cosas? Porque una cosa es, obviamente la, la Biblia está dado para que la sociedad o está escrita para, en, en, con connotaciones.
0: Mm, sí, sí, sí. No
2: con, de, no con denotaciones. Nadie habla con denotaciones. Nadie, nadie. Sí. Entonces, obviamente también la Biblia está escrita. Yo la verdad es que sí creo que es una descripción interminable. Por eso existe el, el calvinismo y el arminismo.
0: Ah, sí, sí, estoy de acuerdo con, con que existe el calvinismo y el armenianismo. El el este, Sin embargo, eh, creo que ahí es donde se dan de topes más... este, Y creo que muchos armenianos concuerdan más con la definición en la que tienes que tener cero méritos, literal cero, ni este mínimo, para la salvación que eh, no, no en lo que creo que en lo que más son duras sus diferencias es en el determinismo ¿no? en la selección de, de salvos y no salvos eh, sin embargo en cuanto a el, el 0% de, de la intervención humana en la salvación es, es un poco donde más este convergen
2: bueno es que yo no estoy diciendo que el ser humano tenga un, un porcentaje en la salvación. Lo que estoy diciendo es que si hay una regla para... Si no, sería determinismo puro, puro, puro. O sea, si hay una regla Ajá. que tú tienes que rendir tu voluntad. Y no solamente porque Dios te hace que rindas tu voluntad.
0: Pero si ya estamos de acuerdo que si te, te diferencia a unos de otros esta regla, quiere decir que... Y esta regla depende de ti y no de Dios. Pues hay algo, un porcentaje.
2: Pero es que tal cual, esto a lo que se reduce es determinismo o no determinismo.
0: Ah, sí, sí, sí.
2: Entonces sería la misma discusión, calvinismo o armenianismo. O sea, a, a mí sí se me... O sea, la verdad es que yo sí no, no estoy... ¿Yo porque digo que no estoy en ninguna postura? Pero podría entender las dos. Y la neta también, si alguien me estuviera contradiciendo... Mm. Este, o sea, estuviera más al favor de, de, de lo que yo estoy diciendo ahorita mm. en este momento... Yo creo que diría tus... Tu, tus, mm. tus Puntos, porque también se me hacen muy válidos, sí. se me hacen muy válidos y, y se me hacen lógicos y que sí pudiéramos llegar con una línea de pensamiento hacia allá, pero también con otra línea de pensamiento hacia allá. Y lo que digo, yo porque no, simplemente no, ni siquiera me gusta tanto discutir en estas cosas porque sea como sea, yo no voy a hacer nada con pensar si es calvinismo o armenianismo porque Dios así ya lo dijo.
0: Ah, ok. Pues sí, no, no va a afectar este lo, lo que uno interprete al final de cuentas, pues sí es una sola verdad, ¿no?
2: Porque lo único, lo único que es, los dos, todos estamos de acuerdo es que tenemos que creer. Que haya sido primero, Ajá. que haya sido primero, que haya sido después, si Dios puso nuestro en nuestro, si Dios puso nosotros el creer o que nosotros de alguna manera creímos, uh -huh. no va, no va a cambiar nada.
0: Sí, solo en este aspecto sí afecta a la hora de analizar esta oración.
2: Sí, Sí, sí.
0: Porque una de las consecuencias de, de la oración que es, es la que te lleva a la salvación es precisamente que eh, impide, no, perdón, aquí lo tenía, da un enfoque de salvación por obras. Esta oración, aunque pareciera eh, que no, aunque pareciera que esta obra sería simplemente el decir una oración, es al final es una una oración que detona tu salvación a partir de un acto que tú realizas. Eh, y es te lo da ese mismo enfoque, te dice, ah, pues si tú en este momento tú realizas este paso, este, pues eres salvo porque haces este paso.
2: Sí, eh, y ahí yo creo que sí, también incluso los, 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 cualquier persona pudiera, ya que lo plantees de esta manera, es que realmente las palabras no tienen nada mágico. Uh -huh. O sea, cualquier persona ya más entendida y que realmente... Sí, cierto. No tiene nada de malo. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, esa parte sí estoy de acuerdo.
0: Ok. Otro de los problemas que... Que trae esta oración, que son muy graves... Que impiden una exposición del Evangelio... Como lo manda la Biblia o como nos ilustra que debe ser... La que te lleva a la salvación. Que sabemos que es la fe por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces... Si sí, eh, de antemano en alguna enseñanza, alguna prédica este, eh, es, no sé, de finanzas uh -huh. y al final haces la oración del pecador, cuando la persona no ha sido expuesta para nada al mensaje completo de salvación, eh, no sirve de nada. Aún entendiera y creyera esos, esos mínimos conceptos de que, que vienen en la oración del del pecador, o sea, aún estuviera entendiendo lo que dice, si no está siendo expuesta al mensaje completo, no va a venir la fe a su corazón, ¿no? Este, sí. entonces, un problema es ese, o sea, que si de, de antemano asumes que con esta oración ya la persona fue salva, pues ya, ahí se quedó y no va a haber un, un, una evangelización completa.
2: Sí, totalmente. Y, y, y justo me surgió una pregunta, a ver qué piensas. Uh -huh. es El, el ¿Se debería de predicar en las iglesias todo el tiempo el mensaje de salvación?
0: Que mira, para mí, mínimo, de, sí debería de haber... Un así un, Ah, sí, una, mínimo una clase en la que constantemente sea evangelio. Evangelio, 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 evangelio.
2: Porque hay un hay una, una, método de enseñanza que dice que el, yo voy a predicar siempre... El, el, o sea, mis, mis predicas en la, iglesia, en la reunión general... Siempre van a tener un gran porcentaje de, 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 la salvación. de la salvación
0: Sí, Yo fui a una iglesia en la que 90% de lo que enseñan Todo el tiempo es la salvación
2: la, Y ya si te quieres meter en cosas más Profundas, pues ya tú te tienes que A mí se me hace un muy buen camino eso ¿no?
0: Sí, también es, es la verdad no hay falla En eso, o sea No hay falla en el sentido de que si constantemente Te hablan de Digamos, dura hora y media La, la prédica en algunas Iglesias, ya casi no pero si te exponen ampliamente alguna parte del mensaje de salvación, pues se me hace bastante positivo. Sí. Este, o que se hagan este, tal cual, aún en la misma iglesia, no nada más en misiones, pero como mis eh, congresos de evangelización, ¿no? O sea, porque uh -huh. eso sucede mucho en las misiones, ¿no? Van las personas a evangelizar, pero en la iglesia local no tanto, de que de repente hagan un evento... Para evangelizar personas, pues, en, sí. la, en la misma iglesia local. Sí, sí, sí. Ahora, otro de los problemas es, eh, tal cual lo que hablamos, hay personas engañadas que, que piensan que, que son salvas por haber dicho esta oración.
2: Yo creo que es el riesgo más grande, ¿no?
0: Oh, sí, yo creo que sí. Sí es el problema más grande que el pastor Paul Washer, que es muy, muy conocido, eh, está así como súper en contra del, de la oración del, del pecador y mira que por ejemplo yo con él di, difiero muchísimo. bastante en, mucho, en la mayoría de las cosas que él le enseña pero él, él en, en, como, pues lo entiendo en un discurso muy extremista y como de uh -huh. alarmista de, hacer en, de ver que, que esta oración el peligro que tiene di, menciona esta oración o esta metodología ha mandado a millones al infierno <risa> lo, lo <risa> menciona así
2: pero yo creo que sí es cierto.
0: Que, que puede ser que, que así sea, la verdad, ¿eh? Que muchas personas vivan en el engaño de que por haber hecho esta oración... Eh, ...ya son salvos. Y digo, también un poco caería en la ingenuidad, ¿no? Porque en, en tu corazón... ¿No hay una certeza?
2: Sí, sí. ¿No? Y, y, y yo creo... Yo creo que la gente lo sabe, ¿no? Sí,
0: o sea, exactamente es lo que y, creo.
2: caería en el autoengaño, ¿no?
0: Sí, en, en el tapar esa... Esa voz que te dice... Sí, sí, no. No, no, no soy, siento no. que sea salvo, sí. sí.
2: Se, hace, se hace que no, Carmen. Sí.
0: Entonces, creo que muchos... Porque, fíjate... Otro... Otro video que escuché de otro cuate... Nada famoso. Pero él decía algo que se me hizo muy chido. Dice... Muchas personas... No estoy... Él decía... No estoy diciendo que... Eh, la mayoría de las personas que hacen esta oración no sean salvas. Dice, no estoy diciendo eso, Dice, yo creo al contrario, que la mayoría de las personas que hacen esta oración llegan a ser salvas. Dice, la diferencia es que no eres salva por esta oración, eres salva a pesar de esta oración. Uh, qué bueno <ríe> se me estás, hizo, eh? su, se hizo excelente, sí, sí, sí. porque las personas pueden pensar, ah, bueno, por esta oración, no pues llegaste a ser salva a pesar de que tuviste este obstáculo que te pudo haber desviado de una salvación íntegra y genuina. Sí,
2: sí, sí.
0: Que sí. yo creo que también por ahí va. Muchas personas pueden darse o surgir el, el, lo mismo que a nosotros nos sucedió, que te sentí ching, pues la he hecho la oración, pero no, no han tenido un encuentro genuino con, con el Señor. Y ya después, en el tiempo en la misericordia de Dios, pues llegan a ser salvas, ¿no?
1: Sí.
0: Ahora... Eh, para mí, uno de los, de los problemas grandes de, de esta oración, tal cual como dicen, es que, que lo atribuye a, a esto, ¿no? Que la persona eh, hace este acto y contraría mucho de lo que la Biblia nos dice. Eh, que probablemente por aquí les vaya a poner unos versículos donde okay. La, okay. la Biblia mencione que la salvación es 100% mera voluntad de Dios, Efesios 2.1 dicen, Dios nos dio vida estando muerto en nuestros delitos y pecados. Entonces nosotros estando muertos pues no podemos hacer nada. En Juan 5.21 dice que las muertos oirán la voz de Dios y vivirán. O sea, es un llamado de Dios a los hombres, no al contrario. No es un llamado de los hombres a Dios. ¿no? Colosenses 2.13, a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne... Le dio vida juntamente con Él, perdonándole todos los pecados. Él da la vida, ¿no? Él da la salvación. Y uno de los más lapidarios o más contundentes, Romanos 3, 10 al 12, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno ni a un uno. Dice, o sea... Cero. O sea, cero, no hay nada, no hay, no hay... te van a hacer a ti buscar a Dios. Si Dios no tiene misericordia de ti, ¿no? Salmos 3.8, las salvaciones de Jehová. Efesios 2.9, que ya lo leímos. Hechos 2.11, eh, en los que dice, eh, de manera que los gentiles, tam, a los gentiles también Dios ha dado arrepentimiento para vida. ¿no? En lo que está expresando que Dios les dio arrepentimiento, entonces Dios pone en nosotros el arrepentimiento. Efesios 2.8, que ya también lo, lo leímos. La fe, ¿no? Hay tantos versículos que, que nos dicen que la salvación es por fe y no tantos que nos dicen que es por, por invocar, ¿no? Totalmente. Corintios uno La sabiduría del Dios no conoció a Dios por su medio, su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen, ¿no? Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Lo que ya leímos. Marcos 16, 16. Las mismas palabras de Jesús. El que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado. Lucas 7.50, pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete, vete en paz. Juan 5.4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Creo que es tan aplicable en todas las áreas de la vida. Esta es la Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe.
2: Me encanta Me encanta muchas veces cómo la Biblia Verbaliza Los sentimientos ¿No? O sea Bueno y pues no solamente la Biblia Pero pues, la Biblia sí Obviamente es Yo creo que El, el máster o, o los que escriben la Biblia En hacer esto Como verbalizas algo Que tú estás sintiendo Y lo lees Y dices Ay qué buena manera De ponerlo De, de aterrizarlo Sí ¿Sabes? Como sí. Este, esta no, parte Totalmente que, Esta parte que Este ¿Cómo dice? Es
0: Eso porque todo lo que ha vencido Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo o nuestra sea, fe
2: es que siento que son como las palabras exactas o sea, no, no pudieron haber buscado otra sí. mejor palabra esta es la victoria que ha, que vencido, ha vencido al el mundo. mundo y así y tal cual hasta los puntos de la puntuación. nuestra fe
0: Sí, si sí, eso te, te, o sea, te trae una paz y una tranquilidad ante las circunstancias de, de la vida que dices esta fe esto que que tú has puesto en mi corazón señor vence al mundo vence dificultades vence eh, ansiedad vence este intranquilidad tristezas no quiere decir que no las vamos a tener pero uh -huh. eso es nuestra lo, lo, esperanza al
2: fin y al cabo las van a vencer sí porque no puedes vencer algo que no está uh -huh. entonces Definitivamente las vas a tener
0: Palabras de Jesús, el que oye mi palabra y que él el que me vio tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, de. Eh, fíjate, este es el otro versículo que muchas veces lo interpretan para la hora de, de decir que recibes a, a Jesús. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios a los que oh. creen en su nombre. Pero después de decir de a los que le recibieron, como que explica el qué es recibir, ¿no? A los que creen en su nombre. ¿no? Okay. Detalla que no es de que...
2: De te recibo. Como de te diciendo.
0: recibo, exactamente. Entonces, eh, ahora, eh, si decimos, eh, ok, ya denunciamos lo que está mal en esta oración y en, en esta metodología, en esta aplicación, ¿no? Ahora, ¿cómo es que deberían de evangelizarse o cómo deberíamos de buscar evangelizar a las personas si no es eh, este, simplemente llevándolos a, a que repitan estas palabras con nosotros y que decirles que, que las crean? Y, y ya. Yo creo que, que reflejado en la Biblia eh, nos dice ¿no? eh, que es por el oír, el oír de la palabra de Dios. Y menciona varios eh, aspectos, sobre todo en Romanos, que es como que la columna vertebral de toda la doctrina de la salvación. Y dice, es explicar nuestra condición de pecadores con los versículos bíblicos que, que nos dicen. Ah, no, pues es que eh, todo el que fuere eh, el culpable, que romper uno de los mandamientos es culpable de todos, de la ley. Eh, la gloria de Dios, de cómo... Eh, Dios estableció que él no puede estar en presencia del pecado, al ser nosotros eh, pecadores por haber transgredido de la la, eh, la la ley de Dios, el no haberle creído, este, todo eso nos hace no dignos de él, nuestras circunstancias, exponérselos bien de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, luego exponer la naturaleza de Dios, exponer lo que es la gracia de Dios, el regalo divino, el sacrificio de Jesús, porque murió por nosotros, eh, porque tuvo que morir por nosotros, que fue puro y sin mancha, eh, las profecías que se hicieron de Jesús, eh, cómo fueron cumplidas en él, el sacrificio, eh, eh, y, y después de esto, eh, todo eso, pues, los, resumiéndolo muchísimo, ¿no? Todo esto eh, platicamos ayer con Maya también, ¿no? La Biblia tiene poder. O sea, la Biblia tiene poder y, y, y los versículos literales de la Biblia, no quiere decir que una versión específica, pero el mensaje que está contenido ahí sí, sí, sí. tiene poder y es poder para salvación. Entonces, exponer estos conceptos de manera amplia eh, y saber que, que la fe viene por por el oír, el oír la palabra de Dios, que es un regalo divino de Dios, que es la dávida, que no merecemos, ¿no? No merecemos este regalo y sin embargo a Dios le fue, le fue en bien dárnoslo este, para todo aquel que cree en él tenga vida eterna. ¿no? Eh, entonces, exponer todo esto a detalle y en el proceso sabemos que si a Dios le place, le es dado el regalo de la salvación a la persona. ¿no? Y nuestro deber es exponer el evangelio. Este es el evangelio, las nuevas, las buenas nuevas de salvación. Esto nos, nos, es, es, nos ha llamado Dios ¿no? a evangelizar, son estas buenas nuevas, exponer. Y de ahí que a la persona, si a la persona le es regalado el, el, el don de la fe y la salvación, va a ser salva y, y confiando en que, en que Dios añade a aquellos que han de ser salvos. Eh, exponiendo todo este mensaje, ¿no? No este, apresurándolo y decir, ah, ok, y apresuro, le explico más o menos... Y lo llevo a esta oración... Porque sé que con esta oración... Ya... Si la hace y la cree... Este... Eh, ya va a ser salvo... Sí. Entonces... Para mí... La manera... Red, que red, reduce... Al, al... mensaje de salvación... La, la... oración... Es el gran problema de... de eso del compartir el, el evangelio...
2: Sí, claro... Yo creo que... Una... Una... Pues porque... Para mí lo que intenta hacer las iglesias, o lo positivo, o más bien no lo positivo, sino lo natural, uh -huh. y cuál es la razón de la iglesia, es que los humanos tendemos a sistematizar todo.
0: Sí.
2: Entonces, para mí un buen reemplazo uh -huh. de la oración de fe, sería preguntar, ¿entendiste el mensaje? Y no hagas ninguna oración, simplemente si, si entendiste el mensaje, sí, entendiste sí, sí, esto... Eh, pues sí, si te invitamos a que sigas viniendo aquí a esta iglesia. Mm. Seguramente es lo que van a decir, ¿no? Si te, te invitamos a que sigas viniendo y te acerques. O a lo mejor, que ni siquiera hagan la oración y que tengan como un grupo de... de pues para, Oye, explícame más, ¿no? Porque mm -hmm. a mí... O si sea, algo te movió más y quieres saber más, sí. pues ven y ya, personal, oye, ¿pero qué, qué se refiere con esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto?
0: Que yo, que yo creo que de la mano iría así una pregunta al final. Si tú no tienes la seguridad de ser salvo, acércate al final. Acércate al final. Sí, y ya de ahí, bueno, ok, ya, a lo mejor no en el ratito, no le puedes compartir todo lo que es el evangelio, eh, pero le puedes puedes agendar una cita o a, o a lo mejor, como platicábamos, ¿no? que, que haya tal cual de planta este, días programados para que se esté exponiendo la salvación, el, todo el evangelio, y decirle, ah, mira, tales días, este... Eh, puedes venir aquí porque hay un mensaje súper importante que tienes que escuchar, ¿no? Y creo que es más importante tener este ministerio que casi que cualquier otro. Claro, y eso, o sea, es,
2: eso es el llamado más grande.
0: Exacto, o sea... O sea, ¿qué más? no es más importante que este, que la música, el, el estilo de música, que alguien esté compartiendo la, las buenas eternas nuevas que de salvación, ¿no? Y creo que muchas veces sí descuidamos en las iglesias el ministerio de evangelizar verdaderamente. Yo,
2: yo creo que es el más descuidado. ¿vale? Sí, sí, sea, sí, sí, sí. La neta es que a veces ni siquiera ministerios de evangelización hay. <ríe> Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo, Nada
0: más se apela a que de repente se hace la oración al final, sí. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, 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 y de repente sí hay, ¿no? De grupos que de se bienvenida, centro, a lo de bienvenida, cosas así, ¿no? Pero, ¿sabes sabe por qué? ¿Por no habrá, no habrá? Sí.
0: Yo creo que es precisamente... Creo que esa es otra consecuencia de la oración del, pe, del pecador. De, de, Te remite a que eso es el proceso y, y dices, ah, ok, ya estamos cubriendo el área con, con mencionarlo al final de las reuniones. Uh -huh. y, uh -huh. y, y, y le quitas la importancia de lo que debe de ser el evangelizar.
2: Sí, totalmente. Totalmente.
0: Entonces Y creo que, creo que es una de las cosas Yo no conozco una iglesia en la que no se haga la oración del pecador ¿eh? No No conozco ninguna
2: Pues yo creo que Paul, Paul Washer, Bueno, la Paul Washer, sí <risa>
0: Seguramente, ¿no? Sí, la de Paul Washer, definitivamente
2: sí. Sí, y, 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 sí Y algunas están más marcadas Bueno sí. No, en, en, en caso de oración tampoco lo hacen al final.
0: No, no, no a finales de, no. de cada... No. No, de hecho no. Pero creo que sí cuando se toca el tema de, de la salvación, pues sí Sí, sí, se hace.
2: Sí, sí, sí. Porque pues sí, sí será lógico, ¿no? Pero bueno, también, sí, 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 de repente no está tan... Sí, nunca se debería hacer, yo creo, o sea, no. nunca sea... Nunca se debería hacer, nunca se debería invitar a alguien a hacerla. No. Re repite después no. de... No. Eso de ríe, eso no. de repite después de Está mío.
0: fundamentalmente mal esa práctica.
2: ¿Y, y, y cuántas veces lo, lo, lo hemos hecho, eh? Sí. Lo,
0: o, lo... Aunque, ten, aunque tenga muchas verdades bíblicas, la práctica está fundamentalmente sí. Equivocada. Equivocada, equivocada. Sí,
2: porque justo esa era como mi pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacían las iglesias primitivas? Yo creo que algo así como... Pues sigue viniendo aquí, ¿no? O sea, sí, totalmente. Este
0: o sea, exactamente. O
2: incluso yo creo que... Ni, a lo mejor ni siquiera lo invitan. Simplemente la gente seguía yendo porque Exacto. entendió y dijo... Yo quiero saber más de esto. Sí, sí. sí.
0: Totalmente. O sea, en, por ejemplo, en los discursos de Pedro... En los discursos de Pablo... En los que declamaban y que... Declamaban el Evangelio, ¿no? Que, que decía... Eh, a, al Dios desconocido es del que yo les vengo a hablar pum, soltaban los mensajes tan tan duros de, de Cristo crucificado, ¿no? Ellos mismos decían, si alguno otro les trae otro evangelio distinto a este, sean a tema Nosotros les predicamos a Cristo crucificado, como diciendo, este, este es el mensaje, el mensaje concentrado, como diría Fermín IV. <risa> eh, y pues eso, creo que sí nos extendimos, no sé qué tanto. No
2: sé, como una hora Sí,
0: creo que son 20, yo creo. Este, sí, nos extendimos a ver qué, qué tanto sale. Eh, pero es, la verdad es uno de los temas más importantes: la evangelización del, del, del cristiano, definitivamente. Probablemente sea el más importante. Eh, y ahora que una de las cosas incorrectas que hay al evangelizar, o, o una de las cosas más graves que yo puedo que creo que está afectando, porque no se ve tan obvia. Para nada es obvia que es no, algo que esté mal.
2: Y son prácticas que hasta decirlas o contradecirlas... Estás viendo, te choquean. Y, y, ajá, exactamente. De repente... Mm. Oye, yo siempre había creído esto, pero no me había puesto a analizarlo. Sí. Y es lo interesante de... Porque creo lo que creo.
0: Exactamente. <risa> sí. Y bueno, pues terminamos el episodio de hoy. Eh, siempre es bueno hablar de todo esto, rebotar cosas... Como ven, no siempre estamos de acuerdo en todo y eso está bien. Uh -huh. es, es algo que nos enriquece como personas y es algo con lo que podemos este, convivir y que no afecta sí. en nada. Pues.
2: Y yo creo que es, es abrirnos y realmente, o sea, yo me voy, por ejemplo, meditando lo que me dices.
0: Sí, yo, yo también definitivamente entiendo lo que tú me dices. Yo, yo, lo yo, puedo yo, entender verdaderamente.
2: Yo, yo me acuerdo cuando la primera vez que les discutí esto de la oración de fe. Uh -huh. Que les decía, no, pero es que... Pero ya después sí, sí me lo llevé a la casa de tarea, la neta. Mm. Sí lo agarré, lo rumié y rumié y lo trillé más y dije... Me suena, me
0: suena. Sí, y, y es que la verdad pasa un montón... A mí me ha pasado un montón de veces en adaptado... Uh -huh. Que a la hora de, de estar platicando aquí... Me, me van como que cayendo de certezas a, a mi corazón... Y se van destapando, desbloqueando... Ah, caray, no lo había visto así... Así muchas, muchas, muchas veces... Y ojalá que también les pase a, a todos a aquellos que nos escuchen.
2: Ojalá que la gente busque personalmente a Dios. Y ¿no? genuinamente. Genuinamente, personalmente. Sí. Y es que, ¿sabes? Este es otro problema. La gente busca a Dios de una manera grupal. Y, y, y cuando haces eso se nota. Se nota... Y, y, y la neta, la neta, vato. O sea, no traes conversaciones distintas. Y, y, y es que puedes... Puedes llegar a la misma conclusión que tu iglesia. No estoy diciendo que vas a estar en contra. Que,
0: que siempre tienes que ir contradeciendo, sí.
2: Pero se nota a leguas quién realmente sí lo cree, quién realmente sí lo vive, quién realmente sí busca a Dios. Ajá. y Porque trae argumentos distintos. Sí. Trae ejemplos distintos, no los mismos de siempre. Ah. Por ejemplo, sí. la neta, Manuel Maya es una de las personas que está de acuerdo con su iglesia. Ah, un tipazo pero se nota que realmente él conoce la palabra y sabe lo que está hablando. Y, y, y de repente eh, nos enfrascamos en cosas que no estamos de acuerdo, pero también se nota que nosotros sabemos de lo que estamos hablando uh -huh. y nosotros mismos buscamos y nos intentamos alimentar. Entonces, sí. busquen por su propia cuenta, <risa> la verdad.
0: Sí, no, estoy de acuerdo. Es, es algo necesario para nosotros.
2: Y pongan en tela de juicio todo.
0: Sí, 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 totalmente, ¿eh? Porque asumir las cosas y nomás comértelas porque las escuchaste en algún lado, pues, está mal.
2: Y, y para mí eso es... A, asumirlas es, es porque no estás buscando a Dios personalmente. Si solamente haces eso. ¿verdad?
0: Sí. Sí, a, algunas veces es simplemente porque es demasiada información. Y como que muchas nada más las tomas como que aquella. Okay, sí, sí, sí. Y otras cosas las analizas. Y ya, pero cada vez vas desmenuzando aquello que ya tomaste por hecho. Sí,
1: sí, sí.
2: Y la neta es que el, el cuate que siempre, el cuate que trae una idea nueva, siempre, siempre las va a tener de ventaja. Porque, eh, digo, en cuestión de discutir, no, no, quiero decir que discutamos pues, pero en cuestión de que puede traer argumentos más frescos, porque eh, pues, ya analizó tu postura, ya estuvo pensando en tu postura y cambió su postura. Entonces, pues tú también analizas la postura del, del cuate que trae una postura, eh, una distinta. idea Distinta. Porque puede ser que también. Siempre, algo...
0: siempre, exactamente. No de antemano decir, ah, ya, puerta cerrada, lo que me está... ah, todo aquello que sea distinto a lo que yo pienso, ya, ¿sabes? Un acercamiento así. Sí.
2: Extrañaba este episodio, amigos.
0: Sí, es, están, están eh, muy buenos. Enriquecedor,
2: enriquecedor, enriquecedor,
0: Listo, y pues bueno, vámonos ya para que no se, se alargue más este episodio. Gracias por escucharnos un episodio más. Este es... Hablado, piénsenlo. ¿habrá
3: clip de Brayita.
0: Eh, pues si hay clip, venga desde ahorita
3: Inadaptados, ¿cómo están? Perdón que vibra siempre un poquito la escena antes de que empiece Porque le doy clic al celular Y se mueve todo <ríe> Entonces, ¿cómo están muchachos? Otro episodio más Otro clipcito más Con su host de confianza, Brayitan, desde Canadá Y siempre me acompaña, no sé si ustedes lo han notado Pero siempre me acompaña este compañerito de aquí atrás Es un peluchillo <ríe> Es un perezosito eh, lo compré en Costa Rica, pero se me hace bien chistoso que salga en las tomas, entonces cuadro todo para que salga ahí el perezosito trepado <ríe> en la puerta del mueblecito de, del ropero de acá atrás. ¿Cómo están, muchachos? Espero que estén muy bien. Eh, ya no sé a qué horas me ponen mis amigos, si al principio, si al final, pero no importa, yo estoy a gusto donde ellos me quieran poner, yo sé que hacen este, lo mejor para que el podcast quede bien chido, entonces... Cómo están muchachos, este, si ya escucharon el episodio ¿qué les pareció el tema, si apenas lo van a escuchar, pues eh, la primera opinión que se van a, que, con la que se van a enfrentar es con la mía, así es que espero que les guste y el tema de hoy, como siempre lo digo, está bastante interesante, eh, la oración del pecador. Yo creo que es algo que para todo cristiano, este sí, ningún cristiano se escapa de conocer y de saber qué es la oración del pecador. Eso es algo que nos acompaña en nuestra idiosincrasia cristiana, no es parte de nuestra cultura general de cualquier cristiano el entender qué es la oración del pecador, ¿no? La primera vez que tú llegaste a, ir a una iglesia, muy probablemente al final del mensaje, al final del sermón, del servicio, escuchaste el para los que vengan por primera vez y quieran acompañarnos a hacer una oración, por favor, levántense, levanten la mano, pónganse de pie. Y de ahí empiezan con el Señor Jesús, creo y confieso, yara, 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 entonces esa es la oración del pecador, pero ustedes qué piensan, o sea, déjenos en los comentarios qué piensan ustedes respecto a esta oración, personalmente yo creo que no, eh, parte, parte definitivamente de, de algo bueno, la intención es buena, pero la ejecución eh, y, y, y mantener esto, esto como una práctica casi casi de ley en las iglesias, siento que corta mucho la experiencia de lo que puede ser una oración genuina en muchos sentidos, en muchos factores este principalmente porque una persona que va por primera vez a la iglesia y escucha eso y digamos en un nivel de fe muy pequeño no o sea, pero cree que lo que, esa, lo que esa oración dice es verdad, muy probablemente se vaya con una idea muy equivocada de lo que es el evangelio muy probablemente eh, va a pensar que es salvo solamente porque oró esa oración, sin siquiera considerar eh, el significado de la salvación y de por qué necesitamos ser salvos, ¿no? Entonces, yo creo que la, esa es una de las razones más importantes por la cual yo estaría en contra de la oración del pecador, porque simplifica hasta casi un punto ridículo el mensaje del Evangelio, ¿no? Es algo demasiado breve para poder completar el objetivo por el cual se, se hace esa oración. No sé si me debe entender, ¿no? Entiendo que la intención de todo pastor siempre es buena, ¿no? Siempre es acercar a la mayor cantidad persona, de personas posibles a la salvación por medio de una oración. Pero yo personalmente creo que esta oración, así como los cristianos hemos decidido bautizarnos eh, a una edad avanzada, a una edad donde ya seamos conscientes y entendamos un poquito bien, eh, un poquito mejor lo que es el bautismo. Creo que este tipo de oraciones también deberían de tratarse de esa misma forma porque no, no, no hay punto de comparación el hacer una oración del pecador un domingo o cada domingo que vas a la iglesia a de verdad tener un momento en tu vida que tú recuerdes con vividez en el que haya surgido de ti un compromiso personal de entablar una comunión con dios y de acercarte a él y de querer conocerlo y de permitir o intentar permitir que dios guíe tu vida en la mayor cantidad de áreas posibles es, es literalmente como cuando conoces a una persona o sea el estar en constante comunión con una persona de una forma mecánica lo hace dañino, o sea, se pierde la genuinidad de, de, de la intención de, de, de esa comunión entonces creo yo que la oración del pecador en sí mismo no está mal, pero sí limita mucho la experiencia de lo que debería y lo que podría ser una conversión este, con una intención poderosa eh, realmente no dudo que, así como todos conocemos la oración del pecador, también conozcamos un caso donde una persona realmente se haya convertido al 100, pero la mayoría de los, de los casos es, es el fruto de, ese, de esa práctica: es que la gente entra en una comodidad de, pues bueno, si ya me alejé, vuelvo a orar este, y pues ya, ya soy salvo. O sea, pero no, no es que esté mal en sí, porque pues. Todos caemos, ¿no? Y todos necesitamos esa segunda oportunidad de parte de Dios y la misma Biblia nos habla de que pues siete veces cae el justo y siete veces Dios lo levanta porque lo sostiene en su mano, ¿no? este No va por ahí el caso, ¿no? O sea, todos nos equivocamos y no está mal que si te equivocas, pues acudas a esa oración, pero a lo que voy yo es... Que limita de una forma muy superficial tu relación con una persona, con Dios en este caso, ¿no? Entonces, si, si somos mecánicos en nuestra relación con los demás, vamos a tener como consecuencia una relación muy superficial, superficial. Y entonces, si somos mecánicos en nuestra comunión con Dios, pues nuestra comunión con Dios también va a ser superficial. Y eso nos va a afectar a nosotros a largo plazo, ¿no? No le va a afectar a Dios en lo absoluto, ¿no? Eh, nosotros somos los que somos, estamos, tendemos a quedarnos, a, a crear estas, estas. <coughs> ahí, disculpen, a crear estas falsas este, percepciones de lo que es el cristianismo, de lo que es Dios y todo lo que es capaz de hacer, ¿no? Entonces, volviendo al punto, ¿no? Creo yo que así, que así como la oración del pecador este, sucede, debería también tratarse como el, el bautismo cristiano, ¿no? Debería de hacerse un tiempo específico donde sí se aborde el evangelio de una manera profunda y donde, no se sé, supongamos, este es un ejemplo nada más, ¿no? que se me ocurre, pero el mes del evangelismo, ¿no? y hablar todo el mes sobre la obra de Jesús en la cruz, sobre el significado de muchas de sus parábolas, entender nuestra condición, entender nuestra necesidad de Dios, cómo la comunión con Dios nos puede ayudar y culminar al final del mes, o sea, después de haber tenido como un vamos, no quiero utilizar la palabra seminario ¿no? pero tener como un un taller así extensivo de que vamos a hablar durante todo este mes sobre esta información y culminamos el mes con una oración y, y, así, y es más, hagamos una reunión para orar durante toda la reunión y alabar y cantar a Dios porque la, la misma palabra lo dice, ¿no? O sea, que hay gozo en los cielos cuando un, una persona se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, no deberíamos de tratar esta oración como algo tan casual, se ha vuelto algo muy casual, algo muy informal, y deberíamos de darle el tiempo necesario para que tenga el fruto que, que se sigue buscando y que, y que en esencia y en, en, su, en el origen de todo esto pues es lo que se busca, no que la gente conozca a Dios y que también entregue su vida a Él, que pueda recibir su perdón y que puedan ser salvos por la gracia de Dios a través de su Hijo Jesús. ¿no? Creo que eso es lo importante. Entonces, esta es mi participación, muchachos, hoy me quise extender un poquitillo, realmente no es que esté haciendo ahí la mitad del podcast yo, <ríe> pero sí quería compartir este, lo, que, lo que percibo yo respecto a eso, ¿no? no es que tenga algo en contra, pero creo que no se le trata con la seriedad con la que se le debería de tratar. Entonces, muchachos, esta fue mi participación en el episodio de hoy, si ya terminó, ya saben, suscríbete, dale like, compártelo con tus amigos. Ya somos family friendly, este, ya dejamos un poquito las polémicas de lado y, y creo que se puede compartir, entonces compártelo, compártelo con tus amigos, este si apenas está empezando, de todos modos regálanos el like, suscríbete, si nos estás escuchando en Spotify, por favor también dale su like, este danos seguir. Para que te avise siempre, me están hablando aquí en el, en, el, en el WhatsApp, a ver si no se queda registrado el sonido. Pero pues bueno, este, haz tu labor, este, si, te, si te sientes parte de esta comunidad, la verdad nos ayuda mucho, nos ayuda mucho y te lo agradeceríamos mucho. Entonces, pues muchachos, esta fue mi participación este, esta, este, esta semana, este, y pues bueno, espero que estén muy bien, los dejo con mis amigos ya para despedir o para empezar el episodio. Este, este fue Brayitan Desde Canadá Acompañado de, de mi compilla El este Pues espero que estén muy bien muchachos Me dio mucho gusto saludarlos eh, me, Espero que, que tengan una bonita semana Y pues ya saben eh, Los dejo con mis co-hosts de confianza Nana y Robert Y hasta aquí mi participación de la semana Cambio y fuera y Si no pues, si
0: no, pues ya nos fuimos
2: Si no se va a pues, escuchar
1: ahorita una canción
0: Una cancioncita por ahí okay. No, todavía no ¡Vámonos!
1: Y no fue mi propio esfuerzo Lo que me hizo ver la luz Fue su sangre derramada en la cruz Otra vez ante ti En humilde oración Ni siquiera me contestes Solo mírame, Señor Ya no sé qué pensar no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí Todavía no lo sé, no me has dicho aún Qué fue lo que viste en mí para quererme Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas amado, no sé cómo, pero hay gozo en. No sé cómo, pero tú me has dado paz Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar Nada puede detenerme.